1: Buenas noches, ¿cómo les va? Aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo, el programa de deportes que más lo informa, que más opinión emite y que, bueno, le sigue actualizando minuto a minuto lo que está sucediendo en vivo en el planeta deporte. Le hacemos compañía hoy hasta las 23.30, Que le damos paso a nuestro compañero Alfredo González, ...quien va a continuar la onda deportiva con su teme tu momento ovalado... ...con toda la info de rugby y muy buenos temas para compartir con nosotros. Eh, bueno, aquí estamos, eh, iniciando esta edición de una hora y media hoy... Eh, ...al habitual de los sábados de 11 a 13, con muchísimas cosas para compartir con ustedes... ...dejen su mensaje, participen del programa en el chat de la radio... Eh, ahí en la página www.mgradio.com.ar a través de cualquiera de nuestras aplicaciones eh, o si no nos envías un WhatsApp vía audio, vía mensaje de texto al 1170-05-2196. 1170-05-2196. Y ya arrancamos eh, con todo lo que tiene que ver con la presentación de nuestros columnistas, se lo tengo aquí cerquita, del otro lado del vidrio, el señor Horacio Bosquio. ¿Cómo anda, Horacio? Hola,
2: Gabriel. Muy buenas noches. ¿Cómo estás vos, eh, compañeros, audiencia? El gusto grande de compartir nuevamente una nueva edición de Código Deportivo en las noches de los miércoles. Y como siempre, con mucha información, ya estamos en el entretiempo de Godoy Cruz-Tigre por los cuartos de final de la Copa Argentina. Y vamos a estar con toda la información referente a lo que se ha jugado en Europa a nivel selección. Tenemos el Brasileirao. Mañana, hablando de selecciones, eh, tenemos la fecha número 11 de las eliminatorias de Conmebol. Este próximo fin de semana, ya el viernes, con cuatro cotejos. Recordemos que va a arrancar la fecha número 15 del torneo de primera división. Así que tenemos variada información eh, referente a los eh, torneos. E incluso mañana se pone también eh, en disputa la fecha 15 del torneo de reserva. Así que tenemos bastante para informar.
1: Muy bien, seguimos la recorrida. Nos vamos eh, directamente hacia Villa Rafo. Al, al saludo de quien nos informa de boxeo, que hoy va a tener, eh, como viene sucediendo últimamente, intervención en, en la columna futbolera a partir. ...del comentario sobre la final del futsal en Lituania... ...donde Argentina no pudo conseguir... Eh, eh, ...refrendar su título del mundo... Eh, ...de la disciplina... ...pero dejó bien en alto el orgullo y la bandera nacional... Eh, ...Ricardo Beisa, ¿cómo anda? Buenas noches... Buenas
3: noches Gaby, compañeros
1: a toda la audiencia... ...y como es costumbre todos los miércoles a esta hora
3: el camión de la basura, procesando la basura frente a mi casa, se está yendo ahora. Eh, Mantén el saludo. Pero bien, Gaby. Sí, sí, todos los días, a esta hora, es puntual. Bien, eh, bien. Tenemos, sí, eh? no nos podemos quejar en eso. A
1: los chicos, bájenle la aplicación, así se van escuchando código deportivo. Mientras... Ah, mañana, ma
3: mañana les hablo, mañana les hablo, así van escuchando. <risas> Gaby, bueno, como dijiste, tenemos todo lo que pasó en la final del futsal, y bueno, se nos viene un fin de semana complicado para, para los pesos pesados. Opa, Hay ¡Qué velada
1: el sábado!
3: Van a ser guerras en pesos pesados. En semipesado va a haber un juego en título. Eh, eh, así que tenemos una linda velada para ver en Estados Unidos. Tenemos todo lo que pasó este fin de semana en el ámbito nacional, internacional. Tenemos próximo debut... De, de boxeadores y boxeadoras que se esperan eh, lleven en alto nuestra bandera. Sí. Eh, tenemos, de, tenemos confirmado peleas que se van a venir en, en diciembre eh, y lamentablemente, bueno, dar la noticia de, de Jorge Acerocali. Así que, bueno, tenemos de todo hoy, Gaby.
1: Perfecto, perfecto. Eh, bueno, seguimos entonces con todo lo que tiene que ver con nuestro columnista. Nos vamos hacia los polvorines, al encuentro del básquetbol, del automovilismo, con el señor Daniel Medina. ¿Cómo anda, Dani?
4: Bien, Gaby, ¿qué tal? No, no, la basura me la llevas. No, 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 porque, porque sea transparente la bolsa. Ah, no, perdón, perdón. Me está También por, por
1: ahí,
2: pero...
4: Sí, porque acá los muchachos que reciben propinas, como siempre, bien sí. lo que corresponde, porque es una costumbre, no solo argentina, este a veces este, no llevan la basura. Pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Uh -huh. este son, son cosas que pasan. Pero bueno, este tranquilo, ya lo vamos a solucionar. Este, un saludo para todos, para, para vos, Gaby, para nuestros compañeros desde DELAM, nuestros queridos compañeros para la audiencia fría, fría noche, pero fría noche por el viento nada más, sí, ¿eh? sí. fue un, día, un día apachuchado, pasamos acá por el, claro. fr, por el fresco, pero bueno, este ya ya, ya el, la primavera se va a hacer sentir como lo fue el fin de semana o el lunes, que fue hermoso realmente. Y bueno, por supuesto, novedades, toda mucha información del básquet, del automovilismo, un fin de semana caliente con el tema del TC2000, ¿eh? con la carrera que se hizo en San Luis y muchas carreras para este, fi este fin de semana este, vamos a tener de todo así que lo, el, el sábado de la mañana tenemos de todo tenemos fórmula regional europea tenemos campeonato mundial de turismo tenemos clasificación de este el, el super tc 2000 tenemos clasificación de la fórmula 1 en fin este eh, vamos a tener y muchas cosas en vivo
1: durante la transmisión también por eh, supuesto, porque...
4: porque también vamos a tener básquetbol en vivo porque empieza la segunda fase del super Opa. 20 de la liga nacional de básquet y con qué partido ¿Eh? que ya lo vamos a comentar cuando nos toque este el turno con qué partido espectacular, uno de los de los dos mejores equipos que en este momento hay en Argentina jugando al básquetbol. Y por supuesto, bueno, así como hubo. Eh, una noticia eh, también este, que lamentar en el tema de boxeo, en el tema este, este, eh, hace unos días eh, uh -huh. el fin de semana. Este, sí. Lamentablemente hoy tenemos una muy triste noticia en la parte de automovilismo con un colega, se puede decir un periodista sí. este, dedicado al automovilismo y relator, ¿no? relator sí. de las carreras ahora de la ACTC, antes relató todo tipo de carreras, y participó en todo tipo de programas, bueno, estamos este, refiriendo a, a, a VIVO, el, el, el relator este, este señores, enciendan sus motores le dice a la TC que lamentablemente falleció hoy, el eh, miércoles mira vos, después de haber, lo, lo escuché el, lo, mejor dicho, fue el relator de la carrera el domingo de, de en el Rosendo Hernández San Luis del TC, realmente 63 años muy joven, este una pérdida bastante grande una persona que sabía bastante de automovilismo por ahí se destacaba porque muchos decían que gritaba este, mucho en las transmisiones, pero así son las transmisiones radiales o claro. de, 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 de televisivas ahora del automóvil. Una lamentable pérdida, lamentablemente.
1: Tal cual. Eh, bueno, seguimos la recorrida, nos vamos a Lautaro Miranda, el que nos informa habitualmente de tenis en nuestro eh, ciclo. ¿Cómo andás, Lautaro? Hola, Gabriel, muy buenas
5: noches para vos, para los compañeros, para toda la audiencia. Eh, tenemos bastantes novedades con respecto al mundo del tenis. La más reciente fue el triunfo y clasificación de Renzo Olivo al Master 1000 de Indian Wells un torneo precioso, pero que con los horarios nos, nos va a tener medio mal traer durante la próxima eh, semana y media, porque, uh -huh. bueno, ese juega a la costa del Pacífico, cuatro horas menos y cuando se juega de noche se complica un poco por estos lados. Claro. Y, por supuesto, la, la bueno la otra gran novedad de la semana tiene que ver con la presentación oficial de Guillermo Coria eh, como capitán de Copa Davis. Ayer estuve en el Club Harrods, eh, donde fue presentado, así como también tenemos audios eh, del nuevo capitán y también del presidente de la Asociación de Tenis, Agustín Caleri. Así que, bueno, luego los vamos a estar compartiendo con toda la audiencia y luego vamos a estar comentando un poquito más sobre el torneo WTA que se viene en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y también lo que tiene que ver con la actividad de los argentinos el día de hoy en el Challenger de Santiago que, como ya he explicado, eh, forma parte de una gira que también tendrá una parada en Buenos Aires dentro de dos semanas y hoy hubo una muy buena actividad argentina, así que estaremos con todo eso informándonos.
1: Muy bien, completito el asunto tenis también, el mundo varado en... En la voz de Alfredo González, a quien saludamos. ¿Cómo andas, Alfred?
6: Muy buenas noches, eh, compañeros y audiencia. Acá, haciéndolo frente a los últimos momentos de frescor en, el, en lo que se viene prontamente, que es la primavera, y con bastante información de rugby. Vamos a hacer un balance, si se puede, de este tan mal campeonato que tuvieron los Pumas de Championship. Creo que es, ha sido el peor desde que están jugando. Y teníamos de lado hace bastante tiempo al Orba Top 12, donde vamos a atender eh, también un poco de información. Y ya en un mes arranca eh, la ventana de noviembre. Así que también tenemos información de los Pumas acerca de ese torneo.
1: Muy bien, completito entonces todo lo que tiene que ver con el mundo deportivo en esta edición número 70 de Código Deportivo, acompañándolos hasta las 23.30 con mucha info, mucho ritmo, eh, para estar con ustedes pasando un grato momento y compartiendo la pasión de los deportes. Ya arrancamos, ¿eh? 70 de Código Deportivo.
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen Código Deportivo.
5: Y
6: Javier Ortega Decio. Eh, jugó su último partido el 25 de octubre del 2020 para Argentina 15 esperaba una propuesta del exterior y fue parte de la estrategia de, de, de lo que él iba a hacer pero fue parte también de los entrenamientos del SIC y parecía que iba a ser un refuerzo de los anjeros en las redes sociales comentó que no va a jugar más que hoy la prioridad es su familia y tiene que pasar mucho agua bajo el puente para que pueda volver a jugar al rugby.
5: Tres triunfos argentinos el día de hoy en el Challenger de Santiago de Chile, desde que se disputa en el club palestino. Eh, Francisco Cerúndolo venció el día de hoy ante el francés gotié Sebastián Báez ante el estadounidense chapel y Facundo Mena ante su compatriota Nicolás Kicker. Mañana verán acción Camilo Hugo ante el boliviano de Lien. Facundo Díaz Acosta ante el chileno Jarry y Tiago Tirante ante el austríaco Jürgen Melser.
4: En automovilismo, perdón, el autódromo parque Ciudad de Río Cuarto volverá a tener actividad internacional después de 21 años. Y será de la mano del TCR Sudamérica, ¿eh? categoría que lo va a visitar, en el fin de semana el del 30 al 31 de octubre, complementado con el turismo pista y sus tres clases. La última vez que la pista Río Cartense tuvo una categoría de nivel internacional fue la extinta Fórmula 3 Sudamericana en el año 2001, con victoria del brasileño Tiago Medeiros, segundo, Ángel Serafini, y tercero, nada más ni nada menos, que Nelson Piquet Jr. Los Río Cartenses, río -cartense con su recta más larga de la República Argentina. Vuelven al automovilismo.
3: Debuten la capitana de la selección, un amateur de boxeo, Lucía Pérez, que triunfó por nocaut técnico en el segundo asalto frente a Gisela Luna en categoría welter, pactada a 10 asaltos.
4: Y en básquetbol, una lamentable noticia para el tema de regatas corrientes, uno de los principales corrientes, uno de los principales equipos de la Super 20 de la Liga Nacional de Básquet. El Penca Rodríguez, Nicolás Penca Rodríguez, será baja del equipo fantasma del equipo correntino por una lesión que sufrió en su mano izquierda, en lo, por lo cual no podrá decir presente en los choques correspondientes a esta segunda etapa del, del torneo. La, ses, la lesión fue en el duelo contra el Olímpico de la banda, donde sufrió un golpe que le provocó la fractura del segundo metacarpiano de su mano izquierda.
2: ...de fútbol de naciones... En la tarde de hoy, en el Giuseppe Meazza, Italia cayó 2 a 1 ante España. Ferran Torres, los dos tantos de España. Lorenzo Pellegrini, el de Italia. Mañana van a estar jugando por la otra semifinal. Bélgica y Francia en el horario de 15.45. Y la final, el ganador del partido de mañana enfrenta a España, 15.45.
1: Muy bien, la Liga de las Naciones que está llegando a su etapa final. La final es en Turín, ¿no? Eh... Exacto. El próximo domingo.
2: El próximo domingo.
1: Bueno, eh, nos metemos ahora sí de lleno en lo que tiene que ver con la con el fútbol, con las novedades futbolísticas. Eh, ¿Con qué querés arrancar, eh, Horacio? Porque estamos viendo un partido de Copa Argentina, por sí, ejemplo.
2: Dos minutos y medio ya del segundo tiempo, Godoy Cruz y Tigre están empatando 0 a 0. Recordemos que el ganador de esta llave va a enfrentarse a Talleres de Córdoba, que el próximo miércoles van a estar jugando a Argentino Junior y Santelmo en el Ciudad de San Nicolás. También vamos a estar en el minuto a minuto, va a comenzar 21 a 10 y el ganador de ese partido del próximo miércoles va a enfrentar a Boca Juniors. Recordemos que aparentemente de no surgir inconvenientes, la final de la Copa Argentina estaría proyectado ya para el miércoles 17 de noviembre.
1: Ahí estaba el torneo más federal de Argentina, se juega por todo el país, y bueno, eh, un hermoso torneo que se ha reflotado luego de no haberse jugado por un, unas buenas décadas, Finalmente está entre nosotros ya hace unos cuantos años. Que se y
2: en más. el 2012, 2012 no, no, no. fue la, el reencuentro con esta copa que la ganó Boca en la final, eh, en el creo que en el Estadio Único de San Juan, 2 a 1 a Racing.
1: Claro, tal cual. Eh, bueno, y decíamos, abriste el juego eh, en Europa con la Liga de las Naciones y a nivel seleccionados, eh, bueno... Eh, arranca esta triple fecha de eliminatorias sudamericanas, eh, ya se están poniendo al día las mismas, eh, falta, no falta mucho tampoco y bueno... Argentina y todos empiezan a recorrer un momento de definiciones, Horacio. ¿no? Sí,
2: exacto, mañana se va a estar jugando la fecha 11 de esta eliminatoria y el próximo domingo cuando Argentina reciba a Uruguay, ahí se va a completar la 5, que era una de las dos fechas que habían quedado postergadas por el tema de la pandemia. Mañana a las 20 eh, Uruguay va a recibir a Colombia, en el mismo horario Paraguay-Argentina, 20.30 Venezuela-Brasil, 21.30 Ecuador-Bolivia y a las 22 Perú y Chile.
1: Tal cual. Eh, una Argentina que tiene un partido eh, complicado, siempre visitar tierras paraguayas no es fácil, va a haber público en las tribunas, con lo cual eh, todavía eh, eso... Eh, hace todavía más tenso el partido ¿no? porque bueno, sí. si no hubiera eh, gente mirándolo seguramente uno diría de que eh, lo estrictamente futbolístico jugaría un papel preponderante, no. pero la gente también de alguna manera juega su partido, ¿no?
2: Sí, además que Paraguay necesita tener un buen resultado porque recordemos que por, en este momento está en el sexto lugar, está quedando fuera también de la reválida, las posiciones tiene 24 Brasil, 18 Argentina, 15 Uruguay, 13 Ecuador que está entrando por más 5, en repechaje está Colombia con 13 y 0, y Paraguay viene con 11 unidades. Después está Perú ya con 8, Chile 7, 6 para Bolivia, 4 para Venezuela.
1: Tal cual. Eh, y una argentina que, bueno, visita Paraguay y luego recibe a Uruguay, ¿no? Eh, está bueno el domingo, ya se agotaron rápidamente todas las entradas que se pusieron en venta, eh, frente a un Uruguay que hoy por hoy está solamente a tres puntos del seleccionado argentino, y bueno, que el Monumental recibe a Cabani y Lucho Suárez, ¿no? Por ejemplo, los dos puntas del equipo uruguayo, lo que no deja de ser un atractivo también para el partido, ¿no? Sí, exacto,
2: pero además Uruguay, eh, a pesar de estar en este momento clasificando y a tres de Argentina, eh, tenemos que recordar que va a estar jugando mañana eh, como local ante Colombia, Colombia lo tiene solamente a dos puntos, que es el que está entrando en repechaje, y después tiene el partido con Argentina acá, así que... Tiene dos encuentros muy, muy importantes, muy difíciles el equipo de Oscar Washington Tavares. Necesita de conseguir eh, dos victorias, lo afianzaría claramente en la zona de clasificación, pero son dos partidos muy, muy complicados los que tiene.
1: Tal cual, tal cual. El cierre de esta triple ventana de eliminatorias de Argentina eh, sugiere un encuentro que a priori eh, debería ser el, el más eh, simple de todos, si bien todos hay que jugarlos y hay que ganarlos, pero bueno, se recibe al, al Perú del Tigre-Gareca que no está haciendo una buena... Eliminatoria. Claro, ¿no? eso va
2: a ser, eh, sí, el próximo jueves, eh, 14 de octubre, a las 17 horas Bolivia va a recibir a Paraguay, a las 18 Colombia-Ecuador, 20-30 Argentina recibiendo a Perú, a las 21 van a jugar Chile con Venezuela y 21-30 Brasil-Uruguay, así que tienen los tres partidos muy complicados eh, el equipo de de Montevideo porque realmente son tres rivales que tiene que están en, en puestos de, de clasificación o eh, con la posibilidad de entrar como en el caso de Colombia.
1: Claro, tal cual, tal cual eh, Bueno, apasionante ¿Y después cuántas fechas quedan de eliminatorias todavía? Y después vamos a tener en noviembre eh,
2: el jueves 11 de noviembre se va a estar jugando la fecha 13 Argentina va a estar eh, yendo a Montevideo a enfrentarse con Uruguay y la fecha 14 se va a jugar el martes 16 de noviembre, cuando Argentina reciba a Brasil eh, en un horario hasta ahora a fijar, porque aparentemente decían que podía ser 16 eh, horas. Y después ya las eliminatorias se van a, a volver a jugar el año que viene, el jueves 27 de enero uh -huh. están eh, programadas. Luego va a haber fecha 16, el martes primero de febrero, la 17 para el jueves 24 de marzo, y la fecha final, la de cierre, es el martes 29 de marzo del 2022.
1: O sea que ya entramos en etapa de definiciones, quedan bastante... Eh, una poca cantidad de partidos, ¿no? Y bueno, eh, ya eh, esta triple fecha creo que va a marcar una clara tendencia. Eh, suponemos que Argentina va a, a, de alguna manera, poner un pie y medio ya en lo que sería Qatar 2022. Pero bueno, detrás de Brasil y Argentina, quizás un, pa un pasito arriba del resto, eh, se viene un cierre a todo trapo, ¿no? Con varios candidatos a las dos últimas plazas directas y otros que se van a jugar la vida por el repechaje. Y
2: tenemos el caso de Ecuador, que es el cuarto en este momento clasificando por diferencia de gol y va a estar eh, jugando mañana en Quito ante Bolivia que está ante último en la zona, así que es un partido que podría llegar a ser eh, accesible para el equipo que dirige el argentino Gustavo Alfaro. Después va a viajar a Venezuela el domingo, y en el tercer partido, el jueves que viene, Ecuador va a estar jugando de visitante ante Colombia.
1: Muy bien. Eh... Vamos a meternos un poquito en el futsal y después dejamos para lo último y cerrar la columna de fútbol con la fecha del fútbol argentino, que sí se va a jugar el fin de semana, no el domingo, me decía. Eh, Horacio eh, muy acertadamente eh, antes del comienzo del programa no va a haber fútbol el domingo, dejando libre eh, esa jornada para el argentino Uruguay que se viene eh, pero sí, viernes, sábado y lunes va a haber eh, movimiento de pelota en la Liga Profesional del Fútbol Argentino eh, bueno nos vamos eh, así virtualmente a Lituania 2021, allí fue la sede del mundial de futsal argentina, llegaba como campeón luego de haberse consagrado en Colombia eh, y llegaba a la final nuevamente de un mundial por segunda eh, competencia consecutiva eh, frente a Portugal, uno de los candidatos siempre a priori uno de los equipos más fuertes. Eh, en esta disciplina, pero que paradójicamente nunca había conseguido un título del mundo, eh, y bueno, eh, fue un partido eh, muy cerrado, muy difícil, eh, y bueno, para eso tenemos quien nos lo va a comentar, el señor Ricardo Beiza.
3: Bueno Gaby, como vos lo dijiste, sí, un partido muy difícil, cerradísimo, con eh, mucha mucha técnica en lo que es eh, las marcas, no perder de vista a nadie, llegar siempre a cerrar el, el, el remate al segundo palo, que es la carta de gol en el futsal. Y bueno, Argentina lo venía haciendo bien, venía cerradito, dominaba el partido, no no, no, no estaba pasando ningún susto hasta una expulsión tonta, diría yo, de el jugador de, 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 de Boruto que le pega un golpe a Ricardiño. Este no no fue tan grave el golpe, pero Ricardiño, bueno, con su experiencia y siendo el mejor jugador del mundo, obviamente iba a sacar provecho de eso. Y tras una revisión técnica decidieron expulsarlo al hombre argentino. En el futsal una expulsión roja directa son dos minutos fuera. Eh, cualquier jugador, digamos, el jugador que recibe la roja sale, uh -huh. pero a los dos minutos recién puede entrar... El, cualquier otro que esté en el banco y justo que estaba entrando eh, Basile eh, Portugal encuentra el gol claro. en la primera eh, que tuvo los cuatro jugadores Argentina para defender encontró el gol Portugal uh -huh. eh, así que bueno terminó el primer tiempo complicado pensando en, el, en, en lo que se venía eh, Portugal una marca muy férrea, muy bien y bueno se dio de que el segundo gol de Portugal llegó a, a los 10 minutos aproximadamente del segundo tiempo. Pani puso el 2 a 0 y era bravísimo, negro. el, el, la, el Lo que se le venía a la, a la selección rápidamente, bueno, eh, Claudino pudo poner el gol para poner 2 a 1 el descuento y de ahí en más fue todo, todo toda Argentina buscando, buscando, buscando hasta que dos minutos... Antes del final pone el arquero jugador, que es la última variante, y se lo buscó, lamentablemente no se dio, un penal no cobrado, un penal no cobrado eh, para la República Argentina, eh, fue la única falla de los jueces para mí, y la última pelota que pega en el palo y sale que demostró de que no era el día para la selección argentina Gaby.
1: Tuvo varias situaciones argentinas que pudo haber concretado. Eh, sí, incluso... Brandi,
3: perdón, brandy quedó una, se le se le trabó entre las dos piernas y no, no pudo definir. Eh, era un pase al segundo palo, como digo yo, sí. de esos que son goles. Sí. Y se le trabó entre las piernas. Lamentablemente, sí, como vos decís, Gaby, tuvimos muchas chances. Y no lo pudimos meter. Varias
1: piernas portuguesas también se cruzaron el camino de pelotas que iban a la rey. Y la gran actuación de Bebé, ¿no? El arquero portugués que sacó todo lo que pudo sacar, lo sacó. La verdad que... Sí,
3: eh, igual cabe destacar eh, que el premio al mejor arquero del torneo se lo dieron al, sí. el, al chico Sarmiento, que es de la, de la selección argentina. La verdad que fue impresionante. Siendo que para muchos él no era el titular, ¿eh? El titular iba a ser el arquero de San Lorenzo, que, que sufrió una lesión, que es el ninja Estecato.
1: Uh -huh. eh,
3: pero bueno, no pudo viajar y la verdad que este chico tomó la aposta de manera
1: perfecta. Bueno, ya había cumplido una gran actuación en el Mundial anterior, ¿no? También fue de, eh, nominado como el mejor arquero del Mundial. Sí, pero también era eh, llevaba como suplente, recordemos que Farach era
3: quien hoy fue el arquero suplente en este torneo, uh -huh. era el arquero titular de la selección, porque venía atajando en boca, venía saliendo campeón, y la verdad que estaba teniendo unas temporadas muy buenas. A base de, de, de trabajo en, en la selección se, se ganó el puesto Sarmiento, y bueno, y ahora nuevamente revalidó lo que pasa es que eran, son dos técnicos diferentes, Gaby, no es el claro. mismo técnico que salió campeón claro, y el técnico claro. que
1: está ahora. Uh -huh. Tal cual. Eh, bueno, eh, una lástima y sobre todo, eh, más allá de... Eh, o sea, aparte de todas las situaciones que no se pudieron concretar y que merecidamente eh, pudieran, podrían haber entrado en el arco portugués y cambiado anteriormente el resultado sobre la hora, no en el último segundo, el disparo de Basile que da en el palo y que frustra mmm, la posibilidad del empate de un suplementario que en el que Argentina tenía una gran ventaja, que Portugal iba a conservar las cinco faltas, ¿no? O sea, que cualquier falta iba a ser un tiro directo, con lo cual eh, iba a tener una ventajita importante en esos últimos 10 minutos de definición.
3: Claro, Argentina mantuvo tres faltas durante todo el segundo tiempo, uh -huh. Portugal llegó a la quinta falta, y así estuvo varios minutitos, y si llegaba era una... Era clave, porque son 10 minutos que tenés que aguantar sin hacer un, una falta, porque tenés el disparo de, de, de la, del doble penal, como se le dice, uh -huh. este, y con especialistas en tiro, como en Argentina, como son estazones, Basile, eh, Usolino que le pegan los tres, le pegan de manera muy bien.
1: Claro, claro. Eh, bueno, una lástima pero con la frente de bien alta se retiró el equipo argentino eh, y parece David, así, mirá,
3: sí. yo te propongo algo si los oyentes quieren y, y, y se da porque la verdad es un deporte muy lindo el futsal, no digo de hacer una columna, pero si, si quieren yo les puedo dar los miércoles el, los resultados de la, liga, de la liga de los partidos más importantes de futsal,
1: eso queda en, en los oyentes Sí, claro, sí, si ¿por, qué no, ¿por qué no? Lo podemos sumar a la columna de fútbol, los partidos, de, aunque sea de la primera división del futsal, eh, y las posiciones para dar un, un panorama rápido. Un pantallazo, claro. Eh, claro, de lo que es un deporte que, bueno, al parecer, y a partir de, de lo que toda esta eh, camada de jugadores que están jugando la mayoría, todos ellos en Europa, y eh, con el crecimiento que han tenido, sitúan a Argentina eh, entre una de las potencias del futsal, que no es poca cosa, más allá de que esta vez se perdió, eh, no es poca cosa estar eh, ahí, ¿no? Siempre como candidato de quedarse con un título del mundo. Y Gaby,
3: primeramente en, en Sudamérica no había, no había un equipo que le pelea a Brasilio, y hoy sí... Claro. Sinceramente Argentina le pelea de, de igual a igual a Brasil, Brasil se llevaba a todos los que eran los torneos eh, tanto eh, sudamericanos, eh, Copa Libertadores, hoy por ejemplo la, San Lorenzo es campeón de la Copa Libertadores futsal, eh, cambió mucho el panorama, la verdad que Argentina está haciendo un gran trabajo en todo lo que tenga que ver con, con este deporte.
4: Ricky, ¿cómo era? Perdóname, cortita. ¿Cómo era el de San Lorenzo que ahora creo que se fue a Italia, que está ahí en la selección? Estazone.
1: Eh, estazone.
4: Estazone. Yo no sé por qué no juega en lugar de Zapata en San Lorenzo. <risa>
1: y lo podemos probar, ¿eh? Lo, podemos, lo ponemos los botines, yo creo que...
4: <risa> yo creo que va a jugar mucho mejor que Zapata.
1: Por lo menos te va a dar el pase redondo,
3: de eso estamos seguros.
1: Bueno, hasta aquí lo del futsal, cerramos la columna de fútbol, se viene una nueva fecha de equipos argentinos, algunos de ellos diezmados por la convocatoria de jugadores al seleccionado argentino y fundamentalmente a los demás seleccionados sudamericanos en la voz de Horacio Bocchio.
2: Y el viernes va a arrancar 14.30 en Santa Fe, Unión con Platense. 16.45 Central Córdoba en Santiago del Estero ante Huracán. A las 19, Estudiantes y Rosario Central. Y a las 21.15, Newells en el Parque recibe a Vélez Arfiel. El sábado a las 13.30, Argentino Junior en la Paternal ante Defensa y Justicia. En el mismo horario, en Junín, Sarmiento recibe Aldo Sibi, 15.45 en Paraná, Patronato Racing, 18 horas en el sur, Banfield ante River, y a las 20.15, Boca Lanús. Se cierra la fecha el próximo lunes, 14.30, Arsenal en Sarandía ante Godoy Cruz, 16.45 en el Videgain, San Lorenzo Colón, 19 horas para Independiente, en Avellaneda y Gimnasia Grima, y a las 21.15, Talleres y Atlético Tucumán.
1: Muy bien, cerramos este espacio, actualizamos Godoy Cruz-Tigre por Copa Argentina.
2: En 20 del segundo tiempo continúan igualando 0 a 0 Godoy Cruz y Tigre, recién se salvó Marinelli, un violento disparo en el travesaño, el partido en general eh, es parejo, apenas hay un leve predominio, se puede decir, tiene iniciativa el equipo Tombino, pero no, no ha habido fuera de este disparo recién en el
0: travesaño mayores situaciones de gol. Medina, González, Bocchio, saben de lo que hablan. Beisa, Miranda, Perata, son especialistas. Ellos hacen Código Deportivo.
6: El Championship quedó atrás, pero dejó muchos números para analizar. En lo que tiene que ver con los Pumas, contamos que Montoya fue el mayor tacleador con 72, Bertranú con 68 y Matera con 62 completan el podio. Entre los más efectivos en el line, Petty está segundo y Alemano está tercero. Boffelli quedó sexto en puntos con 23 y entre los Carriers, Kremer está cuarto con 44 y Santiago Carreras quedó quinto
5: con 43. Comentamos al comienzo del programa, Renzo Olivo venció al italiano Andrea Arnaboldi en tres parciales y clasificó al cuadro principal del Master 1000 de Indian Wells, será la tercera participación del integrante del equipo campeón de Copa Davis en el Master 1000 en el desierto de California y enfrentará al español Roberto Carvalho Baena, no tan habitué en las canchas duras y de ganar podría enfrentar al 10 del mundo Casper Rudo.
4: Y en el Super TC2000, el oriundo de Pinamar, Jorge Barrio, actual campeón de la Fórmula Renault 2.0, líder del mismo campeonato y el TC2000 este año, es gran apuesta para sumarse al Toyota Gazoo Racing en la próxima temporada del Super TC2000. 17 añitos nada más, y ya hizo podio pero para, para Renault en los 200 kilómetros de Buenos Aires, junto a Matías Milla. Darío Ramonda, director de Toyota, ya lo tiene en la mira y si además sale campeón de TC2000, tendría un respaldo en el presupuesto. Ahora,
3: ¿quién se iría de Toyota? El ex campeón mundial de las 135 libras, el ucraniano Vasily Romanchenko, enfrentará a Richard Comey. El 11 de diciembre, en el Myson Square Garden, según informaron allegados, a top rank y es pie knockout.
4: Y el básquet, la Liga Nacional de Básquet de su temporada regular luego del Super 20 comienza el miércoles 3 de noviembre de este año y hasta el 22 de marzo del año que viene, 2022. 38, jue eh, 38 juegos, 12 los playoffs del 13 al 18 octavo lugar no siguen en actividad y el 19 noveno y el 20 lucharán por no descender a la Liga Argentina.
2: El Brasil e Irao ya son finales, Goyanense cae 2 a 0 ante el Paranaense, el Ceará 0 a 0 ante Internacional, Chapecoense 2 a 2 ante Atlético Mineiro, el Sport Recife 3 a 1 ante Juventude, Bragantino y Flamengo 1 a 1, un minuto del segundo tiempo, América como local pierde 1 a 0 ante Palmeiras, gol de Roni, Fluminense en el entretiempo empata 0 a 0 ante Fortaleza, y en dos del segundo tiempo, Gremio pierde 1 a 0 ante el Cuyaba gol de Max.
1: En la 70 de Código Deportivo, hablamos de tenis, hablamos entonces con Lautaro Miranda.
5: Hola, Gabriel, nuevamente, muy buenas noches para vos, los compañeros y la audiencia. Eh, bien, primero que nada, quiero rectificarme sobre lo que comenté en el Noti, si Renzo Olivo vence a no es que podría enfrentar a Casper Ruth, sino que va a enfrentar a Casper Ruth, salvo que, bueno, el noruego eh, se baje de último momento, lo cual todo indicaría que no, no, no sería porque arranca adelantado, arranca ya en la segunda ronda como es la tradición del certamen, un debut a priori interesante para Renzo Olivo, ahora luego en el próximo Noti comentaré los debuts de los otros argentinos allí en el desierto de California eh, pasando a lo que nos compete en esta semana lo, la información más relevante tiene que ver con la presentación de Guillermo Coria como el nuevo capitán de Copa Davis primero la confirmación oficial algo que ya se sabía de alguna manera, esto lo hizo oficial la Asociación Argentina de Tenis el lunes por la mañana, convocó una conferencia de prensa para el día siguiente, al mediodía, esto fue en el club Jarot Gatti Chávez, allí del barrio de Palermo, barra Belgrano, como un, un límite ahí, eh, esto es ahí en Virrey del Pino y Miguelete, es un hermoso club, que, que bueno, es habitual en los interclubes de primera de la, de la Asociación Argentina de Tenis, y bueno, allí tuvo lugar la la conferencia de prensa de Guillermo Coria, un Guillermo Coria que se lo notó muy emocionado, con muchas ganas. Yo me quedo con lo que dijo de, de que esta designación como capitán lo agarraba en un momento muy, muy lindo de su vida, ya maduro, con hijos, eh, si bien él es muy joven, tiene 39 años, eh, recordemos que se retiró en el 2008, es decir, estamos hablando 13 años lleva retirado Guillermo. Y todo este tiempo le ha dado, bueno, justamente tiempo para que él pueda eh, sacarse un poco el trajín de la competencia, enfocarse en otras cosas, como así lo ha hecho durante un buen tiempo, hasta que llega esta oportunidad. Él venía trabajando muy bien en el área de desarrollo, había trabajado mucho con los chicos, eh, y bueno, le llega esta posibilidad de, de ser el capitán del equipo de, de Copa Davis, un jugador, eh, un cráneo de, del tenis, un jugador que... Que bueno, ya jugador no, pero sí un, un personaje del mundo del tenis que eh, si tiene que pasarse muchas horas analizando y estudiando rivales, no solo no le molesta, sino que lo hace con gusto, lo hace por placer, este, porque así está hecho él, eh, así era también como, como jugador, y vaya que ha tenido éxito en su carrera llegando a ser por ejemplo, número 3 del
1: mundo. Eh, Mira, justamente, Lauti, justamente, el sí, mensaje de Bruno Puerreó, muy bueno código deportivo. Ajá. Le tengo mucha fe a Coria como capitán, es un obsesivo del tenis y eso potenciará al equipo, nos dice Bruno. Justamente lo que acabas de mencionar vos. Exactamente, sí,
5: opino igual que, que bueno, el oyente Bruno. Eh, creo que, que Guillermo es, es justamente una persona... Este, muy enfocada, que, que tiene los objetivos muy claros y bueno, el primer objetivo que él se planteó claramente fue volver al grupo mundial. Argentina tiene que volver al grupo mundial, eh, este año bien sabemos que no jugará las finales en, bueno, que tendrán sede en Madrid, en Innsbruck y en Turín, eh, pero bueno, el objetivo de Guillermo será ganar la próxima serie de marzo para que Argentina pueda volver allí y pude hacerle una pregunta al mago y bueno sobre esta cuestión no que puede ser eh, eh, la posible convocatoria de su hermano de Federico eh, que bueno debutó recientemente ante Belarus y lo cual daría lugar a una cuestión bastante inédita en el mundo del tenis porque ya ha habido casos quizás de padres e hijos capitán jugador pero no así de hermanos así que bueno tenemos para compartir el audio de la conferencia de prensa del mago con la pregunta que le ha realizado y su posterior respuesta. Hola, buenas tardes eh, para todos acá. Guillermo, las felicitaciones una... por este momento. Después preguntarte porque se va a dar una situación muy extraña, ¿no? Padre y e hijo han sido quizás caminando jugador, pero hermanos, quizás no tantos casos. preguntarle si ya has hablado con ser el hijo este, acerca de, de ese momento y qué se puede esperar de ser
0: capital de la más de personas situación eh, muy compleja y la química del en mundo entero. De no, la verdad es que no hablamos, yo lo considero,
2: no hablamos, ese día que usted le gustó, a la noche se lo lo de lo bien rato, tenemos en el departamento todos juntos, son decididos de verdad. Quiero agradecer eh, por el compromiso, pero
7: llegado el momento de la convocatoria, cuando se tenga que convocar todos los jugadores para marzo, se van a tener en cuenta el ranking, el momento, como se si estuvo siempre, y se va, se va a dejar de lado lo pues, familiar, o sea, no, no, no hay ningún problema en sentido. Creo que este, este, esta convocatoria se la ganó porque en un buen momento, en un buen ranking,
1: eh, le dio el ranking también para ser considerado uno de los, de los convocables y va a seguir igual. Eh, si se tiene que quedar afuera, se va a quedar afuera. Ojalá tenga la posibilidad de tener muchísimos jugadores dentro de 100, eh, de esa responsabilidad y esa presión de tener que elegir a, a muchos jugadores y no tener pocos jugadores.
5: si le toca quedarse afuera, se quedará afuera, eh, marcando también la cancha sobre, sobre lo que sería una posible convocatoria de su hermano, que bueno, en ese sentido yo, a mí, la sensación que me da es que no, no le temblaría el pulso, por supuesto eh, ya seguramente lo hablarán en su momento, eh, Federico es un muchacho grande también, tiene 29 años y, y bueno, ha entendido ¿no? lo que es este, varias veces quedarse afuera del equipo, así que claro. en ese sentido veo a los dos bastante maduros como para poder resolver. Igualmente, esa situación.
1: Lautaro, si hubiera una convocatoria hoy por hoy, si no está eh, un Juan Martín del Potro en el equipo, eh, tampoco hay muchas alternativas como para elegir, ¿no? Hoy por hoy.
5: No, claro que no. Eh, y bueno, justamente sobre eso iba a hablar luego. Eh, todo indicaría que eh, Schwarzman, por supuesto, es el single 1 casi seguro, la dupla de dobles parece bastante asentada con Máximo González y Horacio Ceballos. Y luego, por supuesto, el single 2, eh, yo creo que Guido Pela lo tiene ganado por por tener la réplica de la Copa Davis en su casa. Habrá que ver si llega Federico del Bonis a tener ganas de volver, que eh, en polvo de ladrillo, hoy por hoy, vendría a ser el número 2 de la Argentina. Y, y bueno, por supuesto, Federico Coria, en este caso... Eh, ingresó porque era el número 3 del ranking de Argentina, ante la baja del Bonis hubiera quedado como número 2, pero el capitán prefirió a Guido Pela ante Belarus, eh, por más que bueno, Federico luego tuvo la, la posibilidad pero justamente sobre, sobre esa cuestión de Juan Martín del Potro le consultó Guillermo Salatino eh, a, al Mago Coria Salatino, bueno, un periodista que lleva muchos años en el mundo del tenis, y le preguntó acerca de Juan Martín del Potro lo que le dijo el Mago Corea es que primero... Eh, lo, lo ideal sería que vuelva ¿no? Que pueda claro. volver a, a jugar al tenis Que es algo todavía incierto Y que bueno, en caso de que vuelva Siempre tendrá las puertas abiertas Guillermo dijo que tiene muy buena relación Con Juan Martín, algo que no pasaba tanto Con el anterior capitán, con Gastón Gaudio eh, Bueno, una historia Ya un poco más larga pero y Guillermo lo que dijo es que si si tiene que ir hasta Miami para reunirse con Juan Martín lo hará con mucho gusto y que por supuesto quiere contar con Juan Martín en el equipo porque por supuesto es un jugador sumamente diferente que bueno en el caso de la Argentina le ha dado también una Copa Davis también pude conversar con el presidente con Agustín Caler el presidente de la asociación que ya está cerrando lo que es su, su gestión, o al menos su primera gestión ahí medio en off me, me dijo que tiene muchas ganas de ir por la reelección esto sería en mayo, falta aún un, un tiempo, pero con los dos años de pandemia que tuvo en el medio, eh, tiene ganas de ir por, por otro mandato y, y bueno, también le pude hacer una breve nota y esto nos decía acerca de la designación oficial de Guillermo Coria como el nuevo capitán de la Copa Davis.
7: Bueno, la designación de Guillermo ya lo ya lo claro, habíamos planteado en el, en el principio de nuestra gestión siempre se dijo de que íbamos a estar dos años con, con Gastón y después iban a estar dos años Guillermo bueno pero por la pandemia se alargó un año más el, el periodo de Gastón y bueno, hoy nombramos a Guille como capitán así que feliz, feliz por él sabemos que es una persona muy comprometida con el trabajo es muy apasionado eh, lo demuestra cada vez que habla eh, se emociona así que yo creo que, que es el sueño de todo ex jugador poder estar sentado en la silla de, de capitán y representar a su país a la selección argentina de tenis
5: Bueno, y en la conferencia también dijiste que, que lo has padecido dentro de la cancha, se me viene a la cabeza aquella final de Hamburgo sí. eh, ¿Qué recuerdos tenés de aquel momento? y si crees que puede volver a haber una legión en el tenis argentino
7: Ah, esos momentos, era el mejor momento de Guillermo yo creo que estaba intratable, no tiraba una pelota afuera eh, la verdad que fue un partido eh, muy lindo, donde bueno él estaba muy fino y, y era muy difícil cuando él estaba así ganarle y, y nada, siempre la mejor yo a él lo conozco desde que tiene 8 años eh, cuando estábamos ahí en la, en la Academia de y nada, siempre tengo una muy buena relación con él, con, con toda la familia con los padres, con los hermanos así que la verdad que, que, que feliz por él y, y bueno, nada hay que seguir metiéndole, trabajando eh, Guille va a hacer un gran trabajo también con Franco y que, que se van a van a armar un lindo grupo de trabajo, porque a mí le gusta trabajar mucho con los menores, ha viajado por todo el país eh, tratando de rodar el tenis menores, así que yo creo que junto con Mecha, Paz, Franco y van a ser un gran equipo de trabajo.
5: Bueno Agustín, muchas gracias y éxitos. ¿eh?
7: No, por favor, gracias.
5: Ahí hacía ¿no? referencia a Franco Esquilari, que es el director del área de desarrollo, y sobre el cual Coria también mencionó varias veces en la conferencia de prensa, el capitán, el nuevo capitán, tiene mucha intención de, de trabajar en conjunto, de manera tal de que también los juveniles puedan ir rotando en la posición de sparrings, así también van agarrando experiencia en lo que tiene que ver con la Copa Davis cierro Gaby si te parece comentando rapidito lo que tiene que ver con el WTA porque salió la lista, este torneo tendrá lugar entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre ya la, la confirmación de Nadia Podoroska la única top 50 esto es un torneo de 125 Es equivalente a un, un challenger en el, en el circuito ATP eh, pero bueno, se hace una excepción por Nadia Podoroska que fue aprobada por WTA eh, y la Argentina, bueno, es una de las dos argentinas confirmadas hasta el momento. La otra es Solana Sierra, juvenil de 17 años, semifinalista del US Open Junior, que, bueno, eh, es representada por Tenium, que es la empresa organizadora y le ha dado... La invitación habrá otra Argentina, aún no se sabe quién, que saldrá de un en un pretorneo que se está disputando en estos momentos eh, en el Buenos Aires Laun Tennis Club, con entrada libre y gratuita todos los días. El domingo se jugará la final. La campeona eh, tendrá un wildcard directo al cuadro principal. La subcampeona a la Quali. También habrá una número uno del mundo, porque la número uno Junior, eh, Victoria Jiménez se que es de Andorra. Eh, tiene 15 años, es la número uno del Mundo Junior y será invitada eh, para disputar el cuadro principal y estará participando también Mayer Sherif, tenista egipcia que comenté en su momento que recibía el apoyo o el patrocinio de Mohamed Salah, eh, así que bueno, habrá bastantes historias para contar. La gran sorpresa o la gran novedad es la ausencia de Paulo Ormachea, que bueno, una vez más demuestra su alejamiento de lo que tiene que ver con, con el tenis argentino, ella ya hace un tiempo reside en Italia, este año no participó de la Fed Cup, ahora tampoco viene a participar del, del torneo WTA, así que bueno, habrá que ver cómo continúa Paula, que de todos modos tuvo una gran temporada y esta semana participó en la cual en Inan Wells, aunque bueno, cayó en la primera ronda. Con esto cerramos todo lo que tiene que ver con la columna de tenis y dejamos paso a los demás compañeros.
1: Muy bien, muchas gracias Lautaro Miranda. Completísimo el informe. Nos vamos al ex Cható Carreras, amigo Horacio.
2: 37 del segundo tiempo, siguen igualando 0 a 0. Godoy Cruz y Tigre, el equipo de victoria, Basket. cuatro cambios ya realizó.
0: Deporte rugby, motor. fútbol, tenis boxeo, deporte motor y más código deportivo
6: y Agustín Krevis sigue de racha y volvió a marcar para London Irish en el incol contrario cuando su equipo lamentablemente perdió 23 a 21 con Northampton, además fue
5: parte del equipo ideal de la fecha. A Renzo Olivo que enfrentará a Roberto Carvajal Baena se le sumará. Facundo Bagni que enfrentará a otro rival de la cual, aún sin confirmar, Federico Del Boni hará su debut ante Yoshito Niyoka. Federico Core ante el estadounidense Brandon Nakajima, y Guido Pella ante el surcoreano Sung Woo Kwon también el Peque Schoerman debutará ante un Quali o Laszlo Yere y Nadia Podoroska ante Sheriff o Kovinich recordemos que tanto Podoroska como Schoerman partirán adelantados en Indian Wells por ser cabezas de serie
4: y en el Super TC 2000 el rete, retorno, saudades aparte. Por fin el brasileño Rubén Barrichello podrá correr en la Argentina. Por supuesto, el domingo en Rosario, en la antepenúltima fecha del campeonato 2021. El equipo to Toyota Gazoo Racing se refuerza y vuelve con todo para la difícil tarea de que su piloto estrella, Matías Rossi, retenga el título. El brasileño ex Fórmula 1 corrió por última vez en Argentina hace siete meses. Siempre Robinho ayudando a alguien, ¿no?
3: noticia salida del horno Gervonta Davis enfrentará a Rolando Rolly Romero el 5 de diciembre en la ciudad de Los Ángeles, según informó Floyd Mayweather Promotion y ESPN Knockout hace 5 minutos
4: y por supuesto en básquetbol, la Euroliga, la segunda liga más importante internacional del mundo. Mañana, semana 2 de 34. Lo más destacado que tenemos, tenemos los partidos del Panathinaikos de Grecia contra el Fenerbahce de Turquía. Ustedes no saben lo que es un partido entre griegos y turco. Y por supuesto el partido entre Olimpiakos y Real Madrid. Y el campeón Anadolu Elfus con el CSK a Moscú. Todos candidatos al título.
2: Por las eliminatorias africanas, hoy Sudán y Guinea igualaron 1 a 1... ...y Marruecos le ganó 5 a 0 a Guinea-Bissau.
4: Muy bien,
1: nos metemos en lo que tiene que ver con el mundo ovalado... ...acudimos al señor Alfredo González.
6: Y vamos a ver si podemos hacer un pequeño balance... ...después de la derrota del fin de semana pasada frente a Australia... ...de los Pumas por 32 a 17... ...en un Champions y que la verdad es del juego fue uno de los peores de los Pumas, este, los rivales sabían lo que querían, pero los Pumas lo único que hacían era taclear, lamentablemente, los argentinos no generaban juego, eh, no tenían ideas claras eh, al momento de, de, de atacar, eh, lo que determinaba que, que el ánimo del equipo muchas veces, porque los jugadores se veían como decaídos, o por lo menos esa es mi impresión. Eh, muchos más errores que aciertos Los, los rivales eh, Marcaban diferencia al comenzar los partidos Y desde allí este, Con el ritmo que ellos Le imponían eh, Hacía que a los Pumas eh, Se les hiciera difícil poder Remontar eh, eh, Los puntos que les marcaban Ante equipos de, de tamaño nivel ¿no? eh, Los partidos parecían Todos un calco, una vez que ocurría Esto, viste, que le marcaban eh, los rivales, eh, los argentinos llegaban eh, los tries en contadas ocasiones, que en cuanto comenzaba el segundo tiempo o marcaban sumando penales, la verdad que un, no, algo este, de, de muy bajo nivel de parte de, de los Pumas.
1: Incluso eh, muy pocos tries convirtieron los Pumas, apoyaron en este rugby championship, ¿no?
6: Cinco tries solamente y creo que le marcaron 18. Este, la verdad que es mucha la diferencia este, y un equipo que va a tener que trabajar y mucho para mejorar, pero también tenemos la buena que bueno, hubo muchos debut, nueve jugadores se pusieron por primera vez la camiseta de los Pumas y la verdad que los chicos que lo hicieron estuvieron de alguna manera a la altura de la situación eh, le, le, que les tocó y yo creo que con los que nos encontraron hay futuro este, para futuras eh, para futuros partidos Otra cosa que estuvo En el debe Fueron las formaciones fijas Sobre todo el scrum El line Tuvo buenas y malas Pero el scrum La verdad que fue un dolor de cabeza uh -huh. Débil y superado En todos los partidos Generaba penales en contra Y en consecuencia Viste la situación Siempre de volver A jugar en defensa Una cosa claro. que era Este Reiterada En, todo, en todos los partidos uh -huh si bien se realizaron muchos tackles también, eh, la defensa fue quebrada en varias veces con quiebres y con ángulos de ataque que con, con gran velocidad lo, los rivales supieron aprovechar así que los Pumas este, eh, tienen esto que vos decías ¿no? que, que marcaron muy pocos tries y por lo general este, salían del vestuario ya perdiendo porque los rivales le marcaban los tries eh, de forma inmediata. Antes de los 10 minutos ya tenían puntos en contra. Eh, la verdad que hoy es, yo creo que es una situación complicada. Eh, tengamos en cuenta también, bueno, que hace dos años que no se juega de local, se juega siempre de visitante. No sé si es un atenuante, pero bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta. El balance hoy que hacemos es un poco en caliente, así que posiblemente con el tiempo podremos verlo con otros ojos, pero la verdad, un tema importante fue el tema de los lesionados. Eh, la verdad que 17 jugadores creo que fueron en total los lesionados, este, y a eso le tenemos que, que sumar que muchos de ellos, eh, veía yo las redes sociales, que por ejemplo Lavanini, este, Bruni, el Cordero, volvieron a sus clubes, con lo cual van a estar un mes con sus clubes y dentro de un mes van a volver a los Pumas, van a estar realmente agotados los jugadores para retomar, o muchos de ellos, la, la ventana de noviembre. Uh -huh. este, los resultados, como sabemos, no fueron buenos, pero creo que conse a consecuencia del juego no fueron buenos, porque la verdad que la verdad, no fueron muy buenos los partidos de, de, lo, de los jugadores, eh, estaban cansados, la verdad que no, es, es difícil eh, jugar, como decíamos la otra vez, con, con los calendarios... Eh, entre cruzados, no, entre el hemisferio norte y en el hemisferio sur, así que es un tiempo para relajarse. Eh, tenemos en un mes la ventana de noviembre. Eh, van, a, como te digo, muchos jugadores eh, van, a, van a volver a los Pumas sin descanso. Hay que asentarse, a pensar y a analizar cómo va a ser el futuro, qué es lo que se quiere, de qué manera corregir lo que funciona mal y mantener un poco este, eh, en, en alza lo que se hizo bien claro. hay que, creo, creo que hay que cambiar la cabeza cambiar la actitud este, se viene la gira como decimos que con Francia el 6 el 13 con Italia y el 21 con Irlanda y si queremos que los Pumas sean competitivos hay que revisar todo minuciosamente no dejando atrás este championship que la verdad eh, dejó mucho para aprender este, porque mira tened en cuenta los puntos más claves, ¿no? Recordamos que se jugaron seis partidos, se perdieron los seis, ni siquiera se sumó un punto defensivo. Hubo falencias en el juego. La falta de disciplina que siempre hablamos, ¿no? Las amarillas, eso es realmente algo preocupante. Los seis jugadores que se fueron a la playa y de forma increíble no pudieron jugar el último partido. Problemas en las formaciones fijas, como decíamos. Falta de juego en el ataque, o sea, se llegaba a a las a las 20 contrarias y no sabía, no a veces volvía definir. Y algunos puestos claves, como sabemos que es el de la apertura, que Nico Sánchez lesionado, este, y encima por debajo de su nivel, este, se optó por la, por carreras, que eh, ese puesto lo, lo había jugado en juveniles, y a Miotti y a Díaz Bonilla, que eran son jugadores especialistas en el, en el puesto, no se los tuvo en cuenta. La verdad que no sé la verdad que no, no sé por el lado qué lado se apunta lo que siempre decimos que bueno se apunta a Francia 2023 esperemos que, que se mejore para llegar de la mejor manera es lo que todos esperamos no
1: tal cual eh, bueno esperemos esperemos que eso suceda eh, bueno eh, estimo que los eh, eh, los otros equipos eh, Francia Irlanda y eh, Italia los, con los que vamos a jugar en la ventana eh, bueno de alguna manera también tienen sus jugadores eh, jugando en todos eh, los campeonatos eh, similares a los que están jugando los pumas en europa así que de alguna manera van a estar eh, en la misma posición en cuanto al desgaste físico no
6: sí eh, pero eh, los pumas eh, vienen como te digo de un torneo de jugar con el 1 el 2 y el 3 del mundo de mucho desgaste físico eh, no se, no va a ser tan Tanto la, la diferencia con Como vos bien decís Porque se está comenzando La temporada en Europa Pero los pumas vienen de la mayoría De ellos, con la verdad por ahí 10 días de vacaciones Cuando los jugadores europeos tuvieron más tiempo Y si bien comenzaron Este, el torneo hace poco Vienen con una pretemporada Organizada, a diferencia de lo que son Los los jugadores argentinos. Claro. Te quiero comentar que se confirmó que el segundo partido contra Italia eh, se confirmó la sede, va a ser el sábado 13 eh, de noviembre, a las 9 horas argentina, y se va a jugar en la ciudad de Treviso, en la cancha del Beneton Treviso, se llama Estadio Moñigo, era el único estadio que faltaba confirmar, ya que sabíamos que con Francia se juega en el Estad de France el que es el primer partido el día 6 y el día 21 se juega en el Viva eh, de Irlanda con el equipo del Trébol
1: Muy bien, gracias eh, amigo Alfredo González más ampliada la información de Pumas, de Urba Top 12 y de todo el mundo de rugby, luego pegadito al cierre de Código Deportivo en TMO, tu momento volado con el propio Alfredo González hubo novedades en el... Eh, Mario Alberto Kempes, Horacio. Sí, hubo gol de Godoy Cruz,
2: un tiro libre de Martín Ojeda desde aproximadamente 25 metros fuera del área. La, la pelota rozó en la barrera en un defensor de Tigre, descolocó a Marinelli, y se puso en ventaja el equipo de Mendoza. Hay seis minutos más, ya estamos en casi
0: 49.
6: Uruguay viajó a Estados Unidos para jugar la Quali de Francia 2023 y los Teros cayeron en su visita en la ciudad de Colorado por 19-16. a 16. El próximo fin de semana jugarán la revancha en Montevideo para ver quién es
5: América 1 en el Mundial. Hoy salieron a la venta las entradas para el torneo WTA 125.000 que tendrá lugar del 31 al 7 de noviembre, se pueden adquirir a través de Ticketek, precios bastante razonables la verdad y también recuerden que también en Ticketek se pueden comprar las entradas para el Challenger de Buenos Aires que tendrá lugar entre el 17 y el 24 de octubre, mucho tenis para disfrutar en Buenos Aires en
4: esta porción de semanas que quedan por delante. Y en turismo, carretera sorpresiva baja después de un abandono más para el enterriano Martín Ponte, el piloto periodista de, eh, eh, de, de, de automovilismo argentino que decidió no continuar en el equipo AIP Competición. El litoraneño, único piloto que se paró en el escritorio de la ACTC, aún no tiene decidido su futuro, pero parece que las luces de los estudios de TV serán su prioridad desde ahora.
3: Luego de presenciar la velada de Knockout 9 y yo en su habitación del hotel, sufrió un paro cardíaco Jorge Acero Cali, ex campeón mundial de Full Contact y hoy ex socio de Chino Maidana Promotions.
4: Y en básquetbol, en este sentido, desde, las 9, desde el 9 y hasta el 15 de octubre, 15 de Santiago del Estero habrá de local en el estadio Ciudad de Santiago del Estero y, y eh, propuso una eh, novedosa este, situación para los hinchas que vengan, que componen el grupo, que son los hinchas de Córdoba, de, de Instituto y Atenas, Riachero de La Rioja y, por supuesto, sus compatriotas, se podría decir, de Olímpico de la banda. Todas eh, las entradas, habrá muchísimas regaladas, serán eh, dadas para los hinchas de, de los equipos que enfrentará y descuentos en los hoteles desde el 9 al 15 de octubre en una iniciativa turística
2: del gobierno de Santiago del este. de la Primera División. Mañana van a estar jugando desde las 10 de la mañana Banfield con River, Arsenal con Godoy Cruz, Sarmiento de Junín Civi a las 14 a Argentino Junior Defense y el viernes a las 10 Unión Platense, Estudiante Central, Talleres Atlético Tucumán, Boca Lanús, Central Córdoba Huracán y Newbel Solboys Boys Arfield.
1: Volvemos proseruosos a los polvorines porque vamos a hablar de básquetbol y automovilismo, de automovilismo y básquetbol con Daniel Medina. Antes me hace una seña Horacio Bocchio.
2: Que Godoy Cruz es semifinalista de la Copa Argentina, le ganó 1 a 0 a Tigre y va a enfrentarse en semifinal a Talleres de Córdoba.
1: Muy bien, primera semifinal ya definidas de la Copa Argentina 2021, en realidad, sí, claro, 2021, porque arrancó sí. el año pasado y recién se está definiendo a fines del 2021. Bueno, Dani, ¿con qué arrancamos?
4: Y arrancamos con... No, no, iba a ser la propaganda del fútbol, no, no, no eso no. Arrancamos con el automovilismo, así arrancamos con... Ponemos, ponemos primero, lo sacamos del punto muerto, hacemos rápidamente para el resto de los compañeros. Bueno, hemos tenido desde ya un fin de semana bastante interesante en el turismo carretera, ¿eh? con la... Este... Eh, segunda fecha de, de, de la Copa de Oro. Justamente,
1: realmente... justamente, disculpame que te interrumpa. Sí, Daniel de Villa no. Teisei, tu tocayo que siempre está prendido y al cual le agradecemos a cada edición de Código Deportivo. Saludos Código Deportivo. ¿Qué les parece? ¿Quién tiene más posibilidades de ser campeón en el TC? Espero que sea un Ford, dice el amigo Daniel de Villa Tessay. Y por a... acá tenía otra que también tenía que ver, a ver, con... Eh, auto... Sí, acá Jonathan de Palermo Jorge Barrio, del cual vos hablaste Que busca lo busca Toyota para el Super TC2000 para el año que viene Jorge Barrio es un fenómeno Una pena que su desarrollo sea en Argentina Se va a cansar de ganar todo Pero es un piloto de exportación Pero lo de siempre, falta de presupuesto Nos dice Jonathan de Palermo Amigo Dani.
4: Y bueno, empezamos rápido con Daniel, nuestro conspicuo este, oyente desde ya, porque por lo que he visto me parece que es fanático del óvalo, no hay ninguna sí, duda. Sí, claro. Este, bueno, eh, si es así, el óvalo tiene que estar contento porque el año pasado este eh, Mariano Werner se consagró campeón del turismo carretero en la, temporada, en, la, en, la, en la difícil temporada por el tema de la pandemia 2020. Hasta ahora las cosas con el triunfo este, que tuvo Mariano Werner justamente con el Ford, que es el tercer triunfo en el año, ¿eh? hace uh -huh. rato que no se da desde cuando salía campeón canapino con muchas carreras, el año pasado tampoco fue tan así, Werner había ganado dos ya ganó tres Mariano Werner ¿eh? y por supuesto está entre los que están en la Copa de Oro y quiénes, ¿Quiénes tienen más posibilidad de ganarlo? Bueno Daniel, la mano es así, en la Copa de Oro tras la victoria de Werner el segundo lugar de Agustín Canapino este eh, el, el último fin de semana en el Rosendo Hernani y el tercero de Diego eh, Santini, las cosas en la Copa de Oro quedaron de la siguiente manera Facu Arduzzo lidera con 74 puntos. Mariano Werner lo sigue con 73 a 1. Tercero, Agustín Cabanapino con 72. O sea, que en dos puntos hay tres corredores. ¿Cuál es la gran diferencia, Daniel? Y, bueno, por supuesto, oyentes y compañeros. Que Facundo Arduso, que va primero, no ha ganado. ¿Mm? Y es Menester para ganar la Copa de Oro y ser campeón del TC en Argentina, por lo menos de, de ganar una carrera, ¿no? de, desde ya. Eh, Mariano guerno ya ganó tres así que gran candidato vendría a ser que hasta ahora es el puntero. Y Agustín Canapino que ganó uno hasta segundo. Ahora tenemos también a, a otros que han ganado uno que están en el octavo lugar, que es Gastón Massacane, o Jonathan Castellano que está en el noveno, o José Luis Di Palma que está en el décimo primero con... Este, una carrera. De todas maneras, hay que esperar bastante porque quedan tres fechas todavía, uh -huh. ¿Mm? quedan tres fechas, Bielma Toaí en La Pampa, Viedma, Río Negro, Toay en La Pampa y por supuesto el, 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 el que yo lo llamo premio coronación en, en Vigicum, uh -huh. ¿eh? en, en los primeros días de, de diciembre, en el sentido que entran los famosos tres de último minuto. Los tres de último minuto son los de mejor puntaje en el campeonato, que son los décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto de los doce anteriores que hay, que ya están clasificados de la Copa de Oro. ¿Quién es el décimo tercero en este momento? Nada más ni nada menos que cristian Ledesma, que tiene ya... Dos triunfos. Eh, le demo le fue mal en la carrera del otro día, realmente, este que eh, tuvo que abandonar. Pero si gana una carrera sola, ahora se puede, es gran candidato también a, a salir campeón. El otro que está entrando es Emanuel Moriatis y el que puede entrar este, en ese último minuto también es el, el Tubollini, eh, que hizo una gran carrera y logró un gran podio este el, el último fin de semana en San Luis, pero que todavía no ganó así que está apasionante si vos me, me decís que haya un palpito yo digo que ustedes los del lo tienen que estar muy sonrientes Opa. muy sonrientes porque eh, yo a mi modo de entender Mariano eh, eh, Werner tiene el mejor auto sin claro. ninguna duda, es un gran conductor por supuesto pero tiene un equipo que por, no es segundo año consecutivo porque cambió de equipo justamente, pero que está totalmente lo respalda totalmente ¿no? Desde ya y, y, y están con el pelo ojo el que lo sigue a un punto es Agustín Canapino. Claro. Ahí está el tema. Eh, eh, no te podés, este. Canapino, este segundo puesto, fue una bendición de Dios, con todo lo que le pasó. Tuvo, es raro verlo abandonar dos carreras seguidas a Canapino, ¿eh? y, y le pasó en las dos, en las dos últimas carreras. Así que no pudo correr a Werner, que realmente ganó, ganó una carrera, se podría decir, media aburrida. Fue hasta la hasta, hasta el trail Safety Car más o menos interesante, pero al final sí se puso un poquito con, sobre todo, eh, el, 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 el repunte de, del tubo Esteban Esteban Gini, que estaba este, en, en séptimo lugar y subió al cuarto lugar, y Canac Pino, que lo pasó a Diego Santini en una muy buena maniobra, pero Werner... A pesar de que sacó este apenas dos segundos y medio, dos segundos a, a Canapino, estaba intratable. ¿eh? Hizo la carrera como realmente quiso y obtuvo una gran, pero gran victoria. Así que nos veremos ahora las eh, otra vez todos y la marca de lobo lo estará contenta o no, en en, en este eh, en Bielma, que será la próxima carrera. Y con respecto a, al muchacho que habíamos comentado, este que va a ir al Super TC2000, que es Jorge Barrio, mira, eh, yo coincido en eso de que si se cocina acá, queda cocinado. Y bueno, pero queda cocinado en Toyota Gazoo Racing, eh sí. ojo, eh que esa, esa, esa cocina, como vos decís, bien vos decís, puede pasar a TCR sudamericano, si, si progresa el TCR sudamericano, o por qué no, al campeonato mundial de turismo, por ahí para otra marca, o en la parte de eh, eh, campeonatos endurance, ojo. Para mí tiene 17 años, así que puede progresar, es un muy buen corredor, ¿eh? se cansa de ganar carreras y campeonatos este muchacho, ojalá que la mano sigue así. Por otro lado, tenemos este fin de semana, rapidito, este, eh, Campeonato Mundial de Turismo ¿eh? en, en, en la República Checa, en Most, ¿eh? que es la quinta fecha, y por supuesto corren desde ya Esteban Garrile, que está noveno en el campeonato con 72 puntos y Bebo Girolami, décimo con 67 puntos, hasta ahora en una regular y un poquito discreta actuación en lo que va del año. Lo sí. que pasa es que penan en lo de siempre, en los lastres, sí. ¿eh? en los adicionales basados en la clasificación de los tres eventos anteriores, y afectan principalmente, en este caso, esta en Checoslovaquia, en la República Checa, perdón, a Hyundai, a Cupla y a Linanco, por fin a Linanco, ¿no? Desde ¿Eh? de, de ya. Pero no, pero eh, vos sabés que todos los lastres que que, que, se, que se suman, 60 kilos a Hyundai, 20 kilos a Cupla y 20 kilos a, a Linanco, sigue siendo el Honda el que tiene ya los 60 kilos 60 demás, kilos,
1: no, es eh, mucho
4: no, y, no, y no llega nadie a los 60 kilos con todos los que va a haber sancionados entre comillas este fin de semana o sea, en un circuito que tiene una recta larguísima como es este circuito de la República Checa es donde más penan los Honda Civic y realmente, ¿qué se puede esperar? los Linanco, muchachos, son los autos más veloces y más capaces de estas categorías como así también el TCR Sudamérica, aunque les parezca mentira ¿Eh? en este momento en el campeonato entre los cinco primeros lugares este, de, del campeonato mundial de Turismo, hay cuatro Co. así claro. que eh, 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 y los creo que eh, el, los muchachos argentinos con el tema del onda y los que tienen onda eh, realmente las prestaciones este año han dejado bastante que desear al margen al margen del de, tema eh, de los lastres así y que es eh, una
1: marca hoy en día Co, que está dominando no solo el wtcr vos fíjate que un equipo argentino que es el PMO Motorsport, Exactamente, que, que compró, compró dos dos Lean Co para competir en el TCR Sudamérica y ya ha ganado dos carreras, ¿no? O sea que es ya, una... Ya,
4: ya ha ganado dos carreras de cuatro y la primera prácticamente sin publicidad. Es claro. una pavada lo que estoy diciendo, pero evidentemente con los inconvenientes que hay han bajado del barco, del avión donde sea y han corrido prácticamente.
1: Claro, claro. Eh,
4: vamos a ver ahora en Río Cuarto, que es la primera que se corre en Argentina, como viene la mano. Eh, siguen teniendo ese temita de los 12 autos. O sea, es muy poco,
1: claro. es muy poco. Eh,
4: pero sabemos los problemas. Ojalá sería una categoría que ya dijimos podría servir para algunos autódromos argentinos para impulsarlos y que se empiece a mostrar al mundo. Ojalá que el año que viene explote mejor desde ya, ¿Mm? eh, así que bueno, por la parte de fórmula, de, de, de automovilismo terminamos diciendo que la Fórmula 1 el Red Bull en homenaje, este fin de semana que tenemos carrera en Turquía, en Estambul correrá eh, con los autos de color blanco en homenaje al primer triunfo al ¿Mm? primer triunfo de Honda que fue en el año 1965 con el inglés Richie Ginter, el que logró la victoria en el Gran Premio de México en 1965 y los autos eran totalmente blancos con letras en rojo no solo va a ser el Red Bull de Max Verstappen y, y, y Checo Pérez, sino también serán los muchachos del equipo Alfa Tauri. Y por lo pronto, rapidito, pasamos al tema de, de básquetbol. ¿eh? Sí. Ya, en, el tema, en el tema de básquetbol, bueno, tenemos varias cosas. Primero que eh, eh, la Liga Nacional de Básquet, este, ya dijimos, este fin de semana comienza la segunda fase del Super 20 y vamos a tener en exclusiva a las 11 de la mañana en vivo ¿eh? Eh, desde el Estadio Ciudades de Santiago del Estero el partido partidazo partidazo, por Quinza eh, de, de, de Santiago del Estero con Instituto eh, de Córdoba. Completan como partidos más importantes, se eh, podría decir, en la, en la primera fecha, eh, eh, Olímpico de la Banda jugará también en, en Santiago, en el Estadio Ciudades, con Atenas de Córdoba y Oberá Tenis Club con San Martín de Corrientes, pero esto en la ciudad de este, eh, Corrientes. Eh, tenemos también otra cosa con el básquet para decir en el tema de la liga endesa española en el cual eh, los participantes argentinos jugadores argentinos son cada vez menos ya lo saben todos ustedes, se han ido muchísimos de, la, de la Argentina y ahora vamos a hablar de ellos, de lo que se han ido y a dónde se han ido y cómo están jugando tenemos por ejemplo la gran sorpresa que es el Gran Canaria, ¿eh? el equipo donde ha ido Nico Brusino ¿eh? el, el, el internacional argentino que ganó en la eh, cuarta fecha 84 a 71 a Juventud de Badalona con 3 eh, puntos de Nico pero 7 si, pero puntos, eh, mejor dicho 7 eh, rebotes y 3 asistencias y ojo que tiene 3 de 4, ¿eh? ganó 3 de 4 es una de las grandes sorpresas. La gran sorpresa hasta ahora, ...se sigue insistiendo con los jaliejos del Breogán, que le ganaron 97 a 65 ...al Real Betis, están en segundo lugar, también con 3 de 4. La no sorpresa es el Barcelona, que está con todo y ya adelantó incluso la quinta fecha y está primero con 5 de 5, derrotando 76 a 63 ayer a Cledemont Zaragoza, con una gran actuación, y siendo además gol de ahora, esta vez volvió, volvió por sus fueros, y era hora y ojalá que siga volviendo de nicola proletora en la parte de base con 11 puntos un rebote dos asistencias y 16 minutos de juego y por último el triunfo importantísimo porque es un equipo que siempre siempre pelea los últimos puestos de logrado eh, de fernando subrigen por 93 a 81 sobre el fue en la hizo tres puntos 8 minutos de juego Ocho, ojo que es un base que está viendo y con muy buenos resultados este che garcía pero no podrá concurrir a las primeras ventanas porque está en Europa. ¿Y qué es lo que ha comenzado y que más o menos estaban esperando todo? Bueno, comenzó la pretemporada, que le dicen los norteamericanos. Eh, nada más ni nada menos que la NBA. ¿Eh? La NBA ya ha tenido este, eh, eh, bastantes partidos porque se empezó a disputar para, a partir del día lunes y ya han debutado los argentinos, Facu Campaso en los Denver Nuggets, ha debutado eh, el Leandro Golmalo en el Minnesota Timberwolves y por supuesto Gaby Deck eh, eh, este, eh, ha vuelto a jugar en los Oklahoma Sanders. En este momento, en este momento están jugando los Denver Nuggets contra los Golden State Warriors, gana 10 a 8 el equipo de Colorado cuando van apenas... Un minuto y veinte segundos del cuarto cuarto. ¿Cómo han sido esos partidos? Brevemente los, dec los decimos. El mejor hasta ahora, la, la, la mejor este, recepción hasta ahora de los novatos ha sido, por supuesto, para Leandro Bolmano, eh, que ingresó nada más que ocho minutos en, su, en el triunfo de los Minnesota Timberwolves 117-114 contra los New Orleans Pelicans, y fue eh, ponderado no solo por sus compañeros y goleadores, como por ejemplo, Carl Anthony Towns, que es un dominicano nacionalizado norteamericano, un pivote de 2, 13 metros, que metió 17 puntos, que dijo que le vio una actuación muy interesante, hizo un doble realmente con una asistencia de Bolmaro eh, Gino Velesca, ¿Mm? eh, fue realmente muy bueno. Eh, Gaby Deck, más o menos regular, eh, con 4 puntos contra eh, Oklahoma eh, Tank, que perdió 113, 97 con el equipo de Michael Jordan, Charlotte Hornet, y la actuación más que discreta, discretísima y orillando en lo malo, de eh, Facu Campaso, que perdió 103 a 102 contra Los Ángeles Clippers, eh, con nada más que dos puntos y una asistencia de juego, en casi 11 minutos de juego. Eh, eh, ya les digo, eh, y por supuesto lo más importante fue lo que lamentablemente ad adelanté por redes sociales, mejor dicho, adelantamos todo por redes sociales, porque lo vimos, es que se veía venir la crónica de una no muerte anunciada, pero sí de un, de un despido, de una cortadura anunciada, que fue la de Luca Vildosa, eh, el jugador de eh, eh, argentino de los New York Knicks, que ha sido operado y ha sido despedido por el conjunto neoyorquino. Habrá que aguardar su recuperación, Esa gente libre en este momento, y vamos a ver qué franquicia lo puede tomar, si es norteamericana o europea.
1: Emiliano Urquiza, comenzaron los amistosos en la NBA, me parece que este año los argentinos van a comer banco. Esperemos que puedan mostrarse, nos dice Emiliano, y bueno, creo que salvo el caso de Facundo Campazzo que quizás tenga algún protagonismo un poquito mayor en Denver, eh, de a poco eh, Gabriel Deck y Leandro Bolmaro van a, van a ir eh, eh, de menor a mayor, ¿no? Le, le, le van a faltar minutos eh, en el comienzo de la temporada, seguramente. No,
4: desde ya, por supuesto. Y Facu Campaso hasta enero, ¿eh? Porque en enero viene, eh, vuelve Murray, claro. ¿eh? el, el canadiense, así que lo están preparando este con todo. ayer Bolmaro, mejor dicho, antes de ayer, cuando jugaron los Minnesota y debutó estuvo mejor en la parte ofensiva que no es su fuerte, que en la parte que es su fuerte que tan bien le fue en el Barcelona que es la parte defensiva
1: Muy bien, muchas gracias Dani, nos vamos a las piñas
0: Todos los deportes en un solo programa Código Deportivo
1: Y nos vamos al encuentro de Ricardo Ricky Baiza para hablar eh, un rato de lo que tiene que ver con el boxeo. Antes te digo, Kevin de Devoto, qué velada, eh, a ver cómo dice, qué velada de pesado tenemos el sábado. Yo le jugué unos boletitos a Wilder, me parece que puede meter un batacazo y me gusta mucho la revancha con Naki selenius Muy buen programa, nos dice el amigo Kevin de Devoto. Ricky...
3: Sí, Gaby, te digo, yo también le pondría
1: unos boletitos
3: a Wilder. La otra vez perdí 100 dólares. No, no, me, no me olvido. Eh, así que. A ver si le, lo recuperas ahora. Jugaría de vuelta. Vamos, ah, jugaría de vuelta. Sí, la verdad que le pongo le pongo unas fichitas a la mano que tiene el bombardero de bronce.
1: A mí me resultaron eh, extrañas eh, las declaraciones de Eddie Hermes, que es algo así como el, el promotor. Eh, no solo de esta velada sino particularmente de Tyson Fury diciendo que no ha terminado con un buen ciclo de entrenamiento para esta pelea, ¿no?
3: No, la verdad que dijo eso, y pero hoy salió el, el entrenador de Tyson Fury a decir de que va a noquear en el tercer round. Mirá. Lo que yo veo, lo que yo veo, es que no se ha preparado bien para 12 rounds. Uh -huh. Eh, recordemos que esta es la trilogía la tercera pelea entre ambos y ya van 24 rounds porque perdón, 24 rounds no van eh, casi 20 rounds porque fue, fueron dos, dos guerras, la verdad que fueron dos guerras la primera eh, Wilder logró tirar dos veces a Fury la última no sabemos todavía cómo se paró y dieron empate pese a que a mí el la pelea me había parecido que Fury había ganado por un punto o uno dos puntos la verdad que fue, fue muy amplia la ventaja lástima la, la de, de Wilder en la segunda pelea ya eh, no hubo ningún tipo de chance para Wilder, no, no llegó a, a manejar la distancia eh, Fury hizo lo que quiso arriba del ring y esta vez yo creo que Wilder va a ir con todo a noquear en los primeros cuatro o 5 asaltos uh -huh. De ahí en más, veremos qué va a pasar. Pero más allá de eso, y del otro choque de Lenius, que es una revancha muy esperada también, hay otro choque de... confirmado de... de pesados en el semifondo de Fury Wilder, y será el choque entre dos invictos, el cubano Frank Sánchez sí. y el nigeriano eh, F. Ajakba. Sí. Esto va a ser por los cetros CMB Continental y el AMB Nabo. El Nabo es la Asociación Norteamericana de Boxeo, y hablando de eso en la misma velada, Cóceres Marcelo Cóceres, el argentino va a ir por el título vacante supermediano, también de esta entidad NAO, frente al invicto Edgar Berlanga, no el boricua que, que tiene un récord terrible, con un porcentaje de knockout en el primer round, del 90 y pico por ciento, bueno esto va a ser cartelera de PBC Promotion este sábado, transmisión de ESPN Knockout te cuento rápido. Coseres no va a ir, no, muchas, Cosseres,
1: muy... Cosseres no viene por ISP Knockout, ¿no? Creo que va por, por Star eh, Plus. Star Más. Sí. Star Más. Sí, sí. Sí. Eh, pero se está tramitando
3: para que se pueda, para que se pueda ver la pelea de Cosceres. Van a dar tres peleas, posiblemente de, en cuatro. ¿Por qué? Porque el público boricua también está pidiendo mucho por Berlanga. Eh, claro. y, y ellos quieren verlo a un futuro campeón del mundo como dicen uh -huh. eh, bueno Gaby te cuento sí. rápido cortito para hacerlo más rápido esto eh, Dayana Sánchez sí. está lista para el debut pro profesional la olímpica en Tokio 2020 eh, va a subir al encordado este viernes 12 de noviembre en la super ligero va a enfrentar a Nieves Marcone y tanto su hermano en, en tanto su hermana Leonela sí. eh, esperará que haga lo mismo pero en diciembre próximo esto va a ser en la categoría Super Vuelta, posiblemente a 4 o 6 asaltos. Eh, también vamos a meternos un poquito en un debut, pero en la UFC. Eh, debut de la Argentina Silvana la Malvada Gómez. Eh, va a enfrentar a la mexicana Lupita Godínez, que no tiene nada que ver con, con el personaje del. Ah, no, no es nada. Este sábado 9 de octubre, en UFC Vegas, 39. Según informó Dana White, hoy. Eh, perdón, ayer eh, a la tarde. Bueno, para seguir metiéndonos, eh, se va a realizar una votación del Salón de la Fama, eh, para la entrada al Salón de la Fama Mundial. Sí. Y hay un argentino entre esos, que va a ser Santos Benigno Laciar. Pero bueno, hay nombres como Roy John Jr., Ricky Hatton, Miguel Coto, Chico Corrales, Gilberto Román, entre otros, ¿no? Que se le va a hacer muy difícil que pueda llegar a, a entrar en, en esta lista. ¿no? nuestro Santo de glaciar, pero no se pierde la esperanza. Te cuento para, para ir terminando lo que pasó este fin de semana, rápido, eh, la velada de ESPN, no, eh, perdón, de Nocaut 9, realizada en La Pampa, el ángel, el ángel El Rayo Aquino venció por decisión unánime a Luciano Gillo Valdor eh, y se quedó con el cinturón de campeón argentino FAB en la categoría Gallo. Valdor eh, recibió un descuento de puntos y eso se le complicó en la séptima ronda y ahí le complicó totalmente la pelea que venía siendo ya eh, a favor de, del Rayo Aquino. Y en lo que fue Teis Sport, en el duelo central de la velada realizada en La que el sábado voy a hablar de lo que pasó en La porque la verdad que fue un papelón eh, con esta agrupación 14 de septiembre, que voy a explicar quiénes son y qué quieren en, en lo que tiene que ver en el ámbito del boxeo nacional. Eh, hubo empate entre Luca Bastida y Juan Taborda en, la, en una pelea muy pareja Donde no hubo un vencedor eh, Las tar tarjetas fueron eh, muy despareja para uno Para otro Así que volvemos a lo mismo del criterio Y bueno, de esta forma cada uno tuvo retuvo su título El sudamericano medio para este Bastida Y Taborda se quedó con el latino OMB y eh, anteriormente, en el semifondo, eh, Juan Leal retuvo, retuvo su título FAB eh, en la categoría, perdón, eh, Welter, eh, ante Cristian Andino, eh, un fallo dividido, dos jueces vieron ganador a Leal, eh, un juez vio empate, esto fue transmisión de, de Teis Sport, y te, estoy, te voy a decir que me queda algo... Eh, no, lo dejamos para el sábado ya, así vamos a la, a la despedida, Gaby. La
0: Tiempo de meter un freno, de adormecer la bola, de meter un rebaje. Se termina Código Deportivo.
1: Nos reencontramos con el deporte el próximo sábado a partir de las 11 para compartir dos horas de info y opinión del Planeta deporte. Gracias Horacio por estar.
2: Gracias a vos, a los compañeros, a la audiencia. Hasta el próximo sábado.
1: Eh, Alfredo, te esperamos en un ratito con tu TMO.
6: Así es, gracias muchachos, audiencia.
1: Hasta el sábado
6: eh, con Código Deportivo y en un ratito TMO con toda la info del rugby.
1: Muy bien, gracias Lautaro Miranda, eh, en la edición de Código Deportivo con la palabra de Agustín Caleri y Guillermo Coria. Gracias Lautaro.
5: Bueno, muchas gracias Gaby, a vos, a los compañeros de la audiencia. Eh, rapidito, Facundo Bagni hará su debut ante Emilio Gómez en Indian Wells, hijo de Andrés Gómez, eh, así que bueno, un debut relativamente favorable para el Torbellino. A partir de mañana todo Indian Wells por ESPN a partir de las 15 horas de la Argentina. Eh, nos reencontramos el sábado un éxito también el compañero Alfredo en su programa hasta la próxima
1: muy bien Dani, un abrazo grande, gracias por estar
4: abrazo para vos Gaby para todos los compañeros, excelente programa y para la audiencia, 28 a 12 ganan, ganan los Denver Nuggets dando 8 minutos de juego 9 puntos para Nicola Jokic, uno por cada minuto <risa>
1: sí, claro y eso que tuvo descanso y lo están llevando a poquito con sí, eh, no paso no
0: está de titular ¿eh?
1: claro eh, bueno, gracias eh, amigo Ricardo Beisa
3: Bueno Gaby, un placer como siempre eh, Un saludo, el sábado tendremos, tendremos una gran velada Saludo a todos los compañeros, a la audiencia Y bueno, Dios mediante, el sábado acá estaremos
1: Tal cual, sábado, 11 horas, eh, la cita con el deporte En Código Deportivo, chau chau